0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de Tom Barros. Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil e do mundo. Cadê Humildade aqui
0: zero. Brasil.
1: Ah, beleza.
0: Humildade zero.
1: <risos> Humildade, hein?
0: Veja bem, Tom. Então. Ah. Um alô para Beto Lima, que é radialista da rádio Pinhal Novo. Ele é cearense do bairro Conjunto Ceará, mora há mais de 15 anos em Portugal, na cidade de Moita. Eita. Ele mora lá em Moita, na região metropolitana de Lisboa.
1: Muito bem.
0: A Dino, minha coiada, pediu para você mandar um alô. Mandei um para um, uma ontem, não foi? Que mandar para outra hoje.
1: Isso. E Aproveitar e época... mandar um alô para o meu querido amigo uhum. Ercílio Moreira, da Rádio Poder de Grata. está ouvindo a gente. Uhum. Marcelo Chaves, que está nos braços da Fernanda. Uhum. Fernanda é a mulher dele. Quando uhum. termina o programa dele lá, uhum. Paulo, ele diz, né?
0: Uhum.
1: Terminei o programa tá, e tal, tchau. Agora eu vou para os braços da Fernanda e o Paulo Sérgio, né?
0: Educado como sempre, né? Paulo melhor. Sérgio, tá rapaz, estar aí com a Tânia. Trabalho, Grato por sua habitual distinção, o citando em seu programa. Paulo Sérgio e a Su Tânia. Sucesso sempre, Paulo Sérgio e Tânia. Muito bem. Ô, Tom, Senhor. Eu, vi, eu vi agora, há pouco, o Tom estava mostrando ali, o Sérgio Reis, hum. acamado, ele é hemorfílico, né, Tom? Tem altos problemas diabéticos. Eu não sabia que ele era hemofilico. Mas tá todo manchado, todo. E eu, eu pensei até que era o Eunício Oliveira, que tá a cara doa, Eunício Oliveira. Um abraço, Eunício, bom dia. Então, Tom Balsa, o Tom tá mostrando ali, ele pedindo desculpas, ele está tentando fazer um novo trabalho e pedindo a presença de alguns cantores que não estão mais se. querendo se coligar a ele para fazer esse trabalho de gravar esse disco, né? Convidou alguns cantores, alguns estão rejeitando o convite. Ele, Olha onde é que eu quero chegar com você? E pedir a sua opinião. Quero. Tom Barros, ele fez aquelas... Vazou aquele, aquele, aquela reunião onde ele estava lá com os agropecuaristas, que ele também é agro, agropecuarista, né? O Sérgio Reis?
1: Rapaz, eu não conheço a vida do Sérgio Reis. Eu é só sei a vida do Sérgio Reis como cantor. Ele é agropecuarista. E amigo do Roberto Ribeiro. Pronto. Ele Grande é amigo, aliás, que vim para cá, não a se hospeda é... em hotel, não. Se hospeda na casa do Roberto Ribeiro.
0: Mostra e Franco também fazia isso, isso né? Isso,
1: com o... ele. O Roberto é muito amigo dos dois. E o Roberto gravou, inclusive, eu vou rodar no meu programa domingo que vem. Gravou um depoimento de amigo. Ele disse, esse depoimento que eu vou dar, um depoimento de amigo falando sobre Sérgio Reis. Está uhum. entendendo? Uhum. Eu vou rodar domingo agora. Uhum. É o que eu conheço de Sérgio Reis. Eu não conheço esse outro uhum. lado dele, não.
0: É, o lago, lado pecuarista, né? Não. Pois bem, então. E ele fez umas declarações junto lá com o pessoal do agronegócio? Eu vi
1: aquela declaração dele, e que repercutiu muito. E vazou
0: muito. aquilo, não foi? foi. repercussão negativa para ele? Muito, muito, muito. Muito negativa. Que ele seja bolsonarista, que seja lulista, ou que seja o que for, mas... Aquele tipo de coisa que o Sérgio Reis fez. Foi o primeiro cantor que eu entrevistei na minha vida. Você lembra disso? Rádio Dragão do Mar de 1969. Isso. Quando ele passou por lá fazendo sucesso com o coração de papel. Isso. Foi o primeiro cantor que eu entrevistei na minha vida. Muito educado na época. Já era muito educado, né, Tom? Muito. Ele sempre foi muito distinto. E até estranhei ele fazer aquele tipo de coisa. Tom, você pode incentivar uma população toda a ir para as ruas... Como a gente, como você às vezes fala isso aqui, né? Mas, mas sem, como é que eu diria? Sem agressão, sem vandalismo, sem extrapolar, como extrapolam, porque aqui no Brasil, da fé tudo extrapola. No momento dele e, foi
1: infeliz. Né? Foi muito infeliz. Ele já se desculpou, mas hoje
0: em dia não se desculpa mais nada, né, então Acabou.
1: É. Ele está naturalmente e? sofrendo as consequências daquele ato e? impensado não sei se levado e? por alguém na linguagem bem popular, se pegou corda, né? como a gente diz. Tem Mas a verdade também. é que ele fez uma declaração indevida, infeliz, infeliz principalmente. Hum. Olha, hum. nós estamos vivendo um momento muito, muito delicado, difícil. como eu venho repetindo aqui sempre, no Brasil. Muito delicado, extremamente delicado. Porque a exacerbação, e principalmente pela participação dos, das extremas, da direita e da esquerda, não né? Então, hoje, tudo que você vai falar e principalmente agora, que tem uma câmera em cada pedaço de... É um Big
0: Brother generalizado, Um Big Brother generalizado.
1: Uhum. Você precisa pensar e repensar muito naquilo uhum. que você vai dizer, porque as pessoas podem interpretar mal o que você está dizendo. Uhum. você às vezes quer dizer uma coisa, e talvez por uma palavra mal colocada ou coisa assim, você termine sendo olhado com o olhar... Não é?
0: Atravessado né? Atravessado do radicalismo
1: é, é Porque a extrema Tanto faz da direita quanto da é, direita Ela é cega, ela é apaixonada Olha, eu
0: quero agradecer o que você está falando Semana passada, sexta-feira Você deve ter visto aqui fora Teve uma manifestação, não foi? Foi Muitas bandeiras vermelhas Eu acho que era a CUT, né Tava Eu não um, sei, eu vi um... a manifestação não, aqui, não é dele, aqui de dentro eu vi E quando eu eles quando E o meu carro, eu deixo ali naquela área, né Quando eu fui pegar meu, meu carro, me viram e me chamaram lá, sabe, Tom? E eu fui, graças a Deus, fui muito bem recebido. Isso é pela nossa neutralidade aqui, não é? Está entendendo? Hoje é o dia do soldado. Todos nós somos soldados. Tem o soldado de Cristo, né? jogador de futebol. Tem o soldado do microfone, que é você, que é o Paulo Oliveira. Nossos companheiros, João Inácio e todos nós. Somos soldados da comunicação. Então, todos nós somos soldados. Mas, Tom, a maneira como eles me chamaram lá e conversaram comigo pedindo espaço aqui no programa, inclusive. Claro que eu vou ter que conversar com a direção para trazê-los aqui, saber quais são os seus projetos, essa coisa toda. Mas fui muito bem tratado, foram me deixar lá no meu carro, peguei e fui embora. Então, Tom Baus, eu, fiquei, eu fiquei até muito agradecido, porque não houve, sabe aquela agressão que sempre fazem, né? Como já aconteceu aqui na, na recepção da TV Vezes Marcos.
1: Eu acredito que o correto é o tratamento... Respeitoso. Respeitoso. Sabe? Uhum. É um tratamento respeitoso. Edu e com a você, educação, né? questão de educação, questão de formação, veja. Quer dizer então, para os extremistas que eu estou falando. Quer dizer então que você é obrigado a pensar do jeito que ele quer que você pense, você não respeita o pensamento contrário. É, é. Nós estamos vivendo numa, numa democracia. Agora, o negócio se transformou tão difícil aqui no Brasil que amizades estão sendo desfeitas amizades estão sendo Não existe, esfeito. mas adversário, existe inimigo, né? Inimigo, então, poxa, não é por aí o caminho. Então, se eu penso de um jeito e um colega pensa de outro, ele deixa de falar comigo, então ele não era meu colega, nem meu amigo, coisa nenhuma. Não,
0: nunca foi. Não é?
1: Uhum. Por isso é que eu digo, é preciso você fazer uma triagem para saber quem é seu amigo e quem é seu colega. O amigo, verdadeiramente, ele respeita o pensamento do outro. Ele, ele, ele dialoga, ele conversa. Quando você... Até orienta, né, Tom Barros? É, porque você pode até mudar de opinião, dependendo de, é. da, das colocações feitas. Agora, quando vem para o radicalismo, para a violência, eu sou um homem que tenho dito aqui, reiteradas vezes, eu tenho pavor às extremas, porque cegam. As extremas cegam. Está aí o Afeganistão. Não é? Pronto, você vai para a intolerância, para a morte, começa a se matar. Então, quando eu digo que sou contra a ditadura... De esquerda e de direita é porque você não precisa ir muito longe, não. Pegue os livros de história e passe a ver quantas pessoas morreram de forma cruel, sabe? Sem julgamento, sem nada. Nas ditaduras de direita e de esquerda. Pessoas inocentes. Né? Pegue as ditaduras do Estado e do os Pinochet. Inocentes são os
0: que mais sofrem, são né? então, os inocentes. E... Claro. Eu não, eu não então
1: eu, eu, eu não gosto das extremas. Eu acho que as extremas elas, elas são um risco para o país. A extrema-direita é um risco para o Brasil, é. a extrema-esquerda também é um risco para o Brasil. Um risco e grande, e grande. Nós, eu acredito assim, a gente chega numa idade de amadurecimento tal e começa a olhar a questão de uma forma isenta, sabe? Eu estou evitando ultimamente até fazer certas manifestações porque isso tem gerado um, um desconforto porque as pessoas entendem o que elas querem entender e não o que você está dizendo.
0: Mas também tem, tem os incentivadores.
1: Tem, claro. Claro que tem. Então, Puxa vida, é eu, acredito, eu acredito, por exemplo, que o brasileiro hoje, ele, diante desse quadro, desse cenário que se estabeleceu aqui, ele pode estar mais atento às questões políticas.
0: O Tom, jornalista Humberto Eco, italiano, disse uma coisa muito interessante, eu já comentei contigo isso. Ele disse que a internet deu vez e voz a uma legião de
1: imbecis e de idiotas. Concorda com ele? Nós não podemos generalizar, né? Não. Ela pode ter dado oportunidade para que realmente pessoas pessoas desequilibradas usem esse meio de comunicação. Psicopatas. Psicopatas doentes. Então, elas não tinham um meio uhum. de comunicação e agora tem. Uhum. Então, isso daí realmente representa um perigo também. Uhum. Um perigo e um perigo muito grande. Uhum. Um perigo. A internet ela já é um perigo muito grande. Muito Olha, muito eu estava comentando há pouco aqui com a Ritinha.
0: Com a Ritinha, Ritinha, Ritinha da, Marcena, Ritinha da, da Já
1: comentei com a Aline Mariano também. Uhum. Às vezes você diz uma brincadeira é. Que se você tirar aquela brincadeira do contexto, aquela frase solta... Fizer a edição. Fizer a edição, perfeito? Ela vai se espalhar na internet e você, para se explicar depois, vai ser muito difícil. No contexto geral, né? No contexto geral. Uhum. Vai ser muito difícil. Então, uhum. hoje você tem que estar sempre se policiando. Tem. Porque uma palavra que você disser pode trazer uma situação estranha extremamente delicada. É então, se você tem uma colega ou um amigo tal que pode fazer brincadeiras, veja que brincadeira você pode fazer. Porque é o uma, caso
0: dessa, dessa, dessa uma,
1: advogada, né? Uma brincadeira pode se transformar num processo, pode se transformar numa coisa muito séria. Que eu falei agora há pouco. As pessoas tendo como assédio coisas assim. E, às vezes, não é uma brincadeira. Um preconceito. Então, você tem que, hoje, mudar o seu tipo de comportamento diante do que aí está. É, é uma coisa muito Se difícil. adaptar, né, Tom? É. Eu já disse mil vezes que eu fui processado durante dois anos e meio, quase três anos, por uhum. conta de uma palavra. Aí Agora, imagina hoje, naquele tempo não tinha internet. Naquele tempo eu paguei muito caro, porque foi um erro de transcrição. É. Erro de transcrição. Não o que foi? Não
0: foi de foi? proposta não, então.
1: Eu acho que foi. Por quê? Porque eu disse uma coisa, quando o camarada foi transcrever... Ele transcreveu, maldade, ele transcreveu de, de uma forma diferente, eu ele, tinha a gravação ele, aqui, ele a empresa tinha a gravação, quando eu recebi a interpelação judicial feita por três juízes de direitos da época, quando eu recebi, eu vi logo, rapaz, eu não disse isso aqui não, levei para o departamento de jurídico da emissora, a emissora mandou buscar a gravação, nós ouvimos a gravação, e entendemos o que eu tinha dito, mas na transcrição era diferente. Quando eu respondi à interpelação, os juízes não aceitaram a minha explicação. E foram para a briga mesmo. Resultado: eu tive que passar o aborrecimento de dois anos, Maria, respondendo o processo. Toda vai ali no mas fogo. eu não disse isso, está aqui, não mas disse. Aí eu vi o sentido corporativo, fiquei muito decepcionado com aquilo. Então é preciso, olha, naquele tempo, uma transcrição. Hoje. Uma palavra simples, a Uma falou assim, palavra. Vem do verbo vir Não é o vende É o vir Mas veja como a colocação é Você, vem, você de... vem de um clima quente Aquele que eu já mostrei na música do Orlando Silva foi. Aí quando você escuta você, você vem de um clima quente Na mesma foi lá Eles entenderam que eu estava dizendo que já era o juiz era venda O juiz vende a liberdade e, Rapaz, eu não disse isso Eu disse o, ju, o juiz vem, vem de dar a liberdade. Não, o juiz vem Vem Dá liberdade a quem não pode, está entendendo? Uhum. Por quê? Porque havia um acúmulo de processos, era coisa mais ou menos assim. Uhum. Eu não estava dizendo que ele era venal, uhum. não era a palavra venal. Uhum. Era de... o juiz vem, pronto. Ah, o juiz, che... pronto. Se eu tivesse usado a palavra chega, Paulo, uhum. não tinha havido problema. Era. O juiz chega, dá liberdade a quem não pode, porque o processo se acumula, ele se engana e dá sem querer. Aquele troço lá, né? Hum, então, veja, se eu digo, o juiz chega e dá liberdade, não tinha vindo problema nenhum, não. Como eu disse, o juiz vem hum. da liberdade, o cara, pronto, está dizendo que o juiz vem, deu a liberdade. Eu disse, rapaz, não disse que o juiz vem, deu a liberdade, não, lá vem confusão, por uma palavra trocada na transcrição. Foi. Imagina hoje aqui, que você pega, agora, quando essa ação terminou, né, o, dois juízes fizeram questão de conversar comigo, rapaz, tal, fizeram amizade comigo. Um deles, um deles, e... depois... Nunca quis, ele me cumprimenta, fala, mas nunca quis, não aceitou a derrota, não aceitou, não é bobinho, não aceitou a derrota, perfeito? Lembro sabendo que você estava tá dentro da razão. Dentro da razão, mas ele acha que não, e os outros dois eram três juízes, dois entenderam e até me procuraram, fiquei amigo dos dois. São os escravos da maldade? O outro não, o outro não, não, outro. não, não quis, ficou todo traculado me cumprimentar assim eu já aí eu não me sabe dar uma coisa deixa é, aí então, pra... tu
0: deixou de comer tu deixou de ah, rapaz é tá eu, eu nem
1: dormi até hoje por conta é, disso Fique
0: imaginando então resultado, resultado. Abrigar, você, você tá precisa
1: ter cuidado uma brincadeira que se faz dentro de um estúdio hoje uma é. brincadeira ela pode ser um problema gravíssimo para você microfones mesmo. não vou longe não meu amigo querido amigo de saudosa memória meu amigo Sérgio Pinheiro o Serginho Pinheiro, de saudosa memória.
0: Ele fez a brincadeira, contigo ali na brincadeira TV. Brincadeira
1: na TV diário. Quando ele fez a brincadeira, rapaz, ele disse a coisa brincando, a gente estava brincando, eu ele e o Belmino. Quando ele disse a brincadeira, entrou no ar e ele não tinha visto. Porra, Quando Abriu ele viu que estava no ar, ele ficou branco, da cor desse papel que está aí na sua mão. Branco, pálido, ele viu que tinha estado no ar. A brincadeira que a gente estava fazendo. Foi. Resultado, ele Foi. saiu dali imediatamente do estúdio. Entendeu? Então uma coisa que ele estava brincando. Então hoje em dia é preciso cuidar. porque as e... extremas elas pegam aquelas frases e jogam dentro de um contexto e você para se explicar é muito difícil. É muito difícil. É muito Tom, difícil. Tom,
0: hoje no jornal de hoje você escreve aí sobre o jogo do Fortaleza, né, e do São, São Paulo. São Paulo, é.
1: Eu, eu lia, falei eu sobre o jogo do Fortaleza e São Paulo.
0: Eu quero lhe perguntar uma coisa, Tom, do meu pouquíssimo, raro ou, ou zero conhecimento de futebol quando vocês que fazem imprensa esportiva, escrevem, falam e tal, que o time tal vem desfalcado, aí eu fico pensando lá em casa assistindo às vezes os programas esportivos, eu gosto muito daquele dia de domingo que tem na Globo, hum. esporte espetacular é. aí o time vai jogar contra outros não, mas ele vem desfalcado do seu melhor jogador ele vem desfalcado do seu atacante ele vem desfalcado do seu volante ele vem desfalcado não de sei de que aí ah, eu fico pensando assim, e o cara que entra para substituir, será que ele não está à altura daquele
1: jogador? Não, nem sempre, nem sempre, nem sempre está à altura, né, a questão é você ter um elenco forte para, na hora da substituição tentar pelo menos manter o padrão daquele que é titular, por exemplo você pega um jogador como o Messi o cara que vai substituir o Messi dificilmente aí, então, vai produzir, foi lá, aí você foi lá das estrelas, né? Não, uhum. não dá então aqui, hum. por exemplo, você pega como o time do Flamengo que esteve aqui, você pega o Flamengo sem, Arrascaeta tá certo? Um grande jogador Mas o Gabigol tava lá tava, o Gabigol tava lá, sabe? Hum. o Ilharão. vamos lá contando né? Isla você... o, o, o Caio rapaz, você pega, Rodrigo Caio, você pega o time, ele é um sem hum. quatro, cinco elementos fundamentais ele muda, e o Flamengo consegue mesmo com esses desfalques né? É, mas isso produzir. não quer dizer quanto o time tem que entrar não, de, de salto não, alto não não, não Estou apenas, apenas dizendo inclusive que o Flamengo Mantém razoavelmente, mesmo com a ausência Desses jogadores, consegue manter Razoavelmente o mesmo padrão não é? hum. Quando o time não tem Um elenco forte para fazer isso que eu estou Dizendo aqui, a queda hum. é muito grande não, você não Se você tem a conta não. do chá Se você tem a conta se você tem 11 jogadores Mas não tem um, um jogador De altura para substituir, o time pode cair O time pode cair eu estou entendendo o que você quer dizer. Hum. Você disse que com os desfalques...
0: O outro time está muito fraco, o outro o vai, tá muito vai, vai forte. passear. Vai... Não, não vai. Não é mesmo. isso que eu quero ouvir não, de você.
1: Não. Com relação ao, ao jogo do São Paulo e Fortaleza hoje, quartas de final, hum. eu, o, o que eu escrevi no Diário do Nordeste foi encontros e reencontros. Isso. Eu digo que foram coisas que o futebol prepara numa situação que não é definida talvez aqui pelas entidades... Entidades que dirigem o futebol, mas pelo destino. Por quê? Hum. Veja a coincidência. O Fortaleza, nas oitavas de final do ano passado, no mês de outubro, se não me falha a memória, eu coloquei no jornal, o Fortaleza foi enfrentar o São Paulo decidindo vaga pela Copa do Brasil, nas oitavas. Agora, nas quartas, então, portanto, uma etapa de paz, depois... Hum novamente Fortaleza e São Paulo vão decidir a vaga na Copa do Brasil, hum. aí eu mostrei, Ai, já, ô, esse filme já passou, passou no ano passado da seguinte forma, no ano passado, dois jogos, como agora teremos dois jogos também, coisas de, do destino, o Fortaleza estava jogando aqui no estádio Castelão, e o jogo foi 3x3, 3 a 3. E, e, o Fortaleza, e o Fortaleza teve dois jogadores expulsos. O Fortaleza estava jogando com nove jogadores e o São Paulo jogando com onze. E o Fortaleza estava ganhando de 3 a 2. E o São Paulo com dois jogadores a mais foi com tudo para cima desse Fortaleza e o Fortaleza se aguentando como podia. No último minuto do jogo, último minuto do jogo, já nos acréscimos, já nos acréscimos, o São Paulo empatou 3 a 3. 3 a 3. 3, a 3. Mas não merecia. Aí foi bravura do Fortaleza, que tinha dois jogadores a menos. Foram para o jogo em São Paulo. Chegando lá no jogo em São Paulo, o, o, o time... Ah, do... não era
0: decisivo, não, né? No, no São dois prorrogação, jogos. prorrogação, não, né? No São, dois prorrogação. Jogos. São
1: dois jogos. Dois jogos para decidir. Estou dentro, Tom. Saindo de parte, não tem prorrogação, no caso. Não. Vai para os pênaltis. Mas dois jogos. Tinha o um jogo de lá. Esse foi o jogo daqui. Hum. Então tem o um jogo de volta. Sim. No jogo de volta, o Fortaleza estava perdendo de 2 a 0. 2x0, dentro lá no Morumbi 2x0, portanto ia cair fora numa reação extraordinária do Fortaleza o Fortaleza fez 2x1 e no último minuto no último minuto, tal como tinha acontecido aqui, o Fortaleza fez o gol de impacto 2x2 tiveram que ir para os pênaltis aí o São Paulo fez 10 e o Fortaleza fez 9 Puta que par... aí o São Paulo se classificou e o Fortaleza foi eliminado Aí eu estou dizendo, o destino pôs outra vez em ação, Fortaleza e São Paulo, sendo que agora nas quartas de final, no ano passado nas oitavas. Então vamos ver, os jogadores, basicamente os elencos são os mesmos, os treinadores não. O São Paulo era o Fernando Diniz, agora é o Hernan Crespo, é um argentino. O Fortaleza era o Rogério Ceni, Agora é o Voivoda... Um argentino... Então é argentino contra argentino... As coincidências... Que eu tava Coisa né? uhum. O primeiro jogo vai ser diferente... Porque o primeiro jogo do ano passado foi aqui... O primeiro jogo agora vai ser lá... E a decisão vai ser aqui... Então eu mostrando essas coincidências... O Fortaleza está lá... Está lá... Vai jogar no Morumbi... Aí, não, é aqui não. não. Aí resultado... É assim que eu estou falando... Houve uma coincidência no futebol também muito grande... Foi na Copa do Mundo de 1986, no México, e na Copa do Mundo de 1900 na Itália, que eu estava lá, em 1990. Como? No México, em 86, a final da Copa do Mundo foi entre a Argentina e a Alemanha. A Argentina ganhou por 3 a 2 e foi campeão do mundo, com o Diego Maradona, dando um baile naquela Copa. Certo? Uhum. isso em 86 uhum. em 1990, na copa seguinte uhum. os mesmos times se encontraram na final de novo a Argentina e a Alemanha os mesmos treinadores o Bilar da Argentina e o Beckenbauer da Alemanha, de novo desta vez, quem ganhou foi o time da Alemanha por 1 a 0, eu acho, eu estava lá eu acho que a Argentina foi roubada num pênalti que marcaram indevidamente, já na reta final, a Alemanha fez 1 um a 0 e ganhou. Então são essas histórias que acontecem no futebol. Então quem poderia... são dois argentinos técnicos? É. Então quem poderia imaginar que a final da Copa do Mundo do México, em 86, entre argentinos e alemães, iria se repetir quatro anos depois na Copa da, da, da Itália? Praticamente com os jogadores que atuaram naquela partida lá e os mesmos treinadores, não é? Tom, então, o futebol tem essas quais coisas são, assim. Para então. finalizar, quais são as chances do Fortaleza hoje? Muito boas, muito boas. Fortaleza está num momento bom.
0: Qual é a posição do São Paulo?
1: São Paulo, eu vou tentar ver. Fortaleza está em
0: terceiro lugar ainda, né?
1: Fortaleza está em terceiro. São Paulo subiu agora, dotou cinco pontos em cima da zona de rebaixamento e eu não sei bem qual é a ah, posição ele tava lá dele. Ele Ele chegou a ficar na zona. Então é um time tipo perigosíssimo. Certo? Mas está uhum. fora, já. Décimo segundo já. Décimo segundo. Ele vem reagindo, né? Ele vem Tem no, na reação.
0: É um perigoso. É um é, perigo, eu nem estava
1: lembrado. O Thiaguinho foi é que. Uma me... fera ferida. É, Então é um time que cresceu nas mãos desse, desse argentino aí uhum. Mas eu acho que o Fortaleza É o seguinte, Paulo O Fortaleza está melhor do que o São Paulo Não é apenas pela campanha não É pela produção que o Fortaleza vem tendo A questão é porque você talvez que não acompanha o futebol Você não sabe Só assiste. Que o, o campeonato brasileiro tem um modelo de disputa Um regulamento A Copa do Brasil é outro regulamento Completamente diferente Certo? tem nada a ver o regulamento da Copa do Brasil com o regulamento do Campeonato Brasileiro. Aí você pergunta como? O Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. Você conta o campeonato todo, da primeira rodada à 38 Você vai contando pontos que você vai ganhando. Na Copa do Brasil, são fases eliminatórias. É a Copa mais confusa que eu conheço. Copas eliminatórias. Tem time que só joga uma partida e está fora. E sem, e, e, e sem perder Você pode jogar a Copa do Brasil Não perder e ser eliminado É um regulamento doido Porque tem regulamento que muda de etapa para etapa uhum. Entendeu? Nessa etapa agora Antigamente na Copa do Brasil Existia o gol fora de casa Que no peso, no caso de desempate No número de, de, de pontos O gol fora de casa valia Peso 2 O gol fora de casa valia peso 2 Hoje não, não vale peso 2, mas vale o saldo de gols. Uhum. Então é um regulamento assim: resultado, é um, é um, é um regulamento de fases eliminatórias. Hoje é a Copa do Brasil?
0: É o, é o... Hoje é
1: Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. O que é isso? Fase eliminatória atual, que nós estamos vendo, quartas de final. Você vai fazer dois jogos. Dois jogos. Se terminar a série de dois jogos com o mesmo número de pontos, mesmo número de pontos, perfeito? O São Paulo joga lá e joga aqui. São Paulo joga lá e joga aqui. Mesmo joga ganhando, vez, perdendo. Não interessa com o resultado de hoje, não. Ele vem para cá. Hum. Ele vem para cá. Uhum. Então, vale o saldo de gols. O saldo de gols vale. Hum. Por exemplo, se você faz 3x1 lá, você tem um saldo de 2, não, não é? Isso. Não conta mais o peso 2, não. Hum. Aquele peso 2 era, por exemplo, se o Fortaleza ganhasse lá fizesse um gol, no caso de empate de pontos, aquele gol lá ia valer dois. Mas hoje esse regulamento mudou, não tem mais isso não. Hoje vale o sal. Quem é o artista o matemático que faz isso, Tom? <risos> eu tô aqui doidinho, tá bom, Tom,
0: deu um nó aqui na minha cabeça. É, deixa
1: eu ver aqui. É, ah, é, é assim, que funciona. Hoje no, 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 no decide Você de nada. sempre
0: faz um diagnóstico correto, sabe, Tom? Dos, é. Das últimas vezes que eu tenho entrevistado você, agradeço pelas informações. Com Isso.
1: 53 anos de profissão, se não tivesse não é? não, nada não aprendeu, de futebol é, na cabeça. Era é, é, melhor eu procurar lavar de roupas. É. <risos> ah, tu acha é. então as chances são boas, né? Para fortaleza? Eu acho que a Fortaleza está bem. Agora, com a ressalva. Eu até coloquei é, no é. jornal. Agora, não pode jogar como jogou no segundo tempo. Hum. Lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, lá nós estivemos com o nosso querido e saudoso Ivens Dias Branco, Eita. Né? lá em Caxias do Sul, jogou hum. hoje. Hum. É o não, o, o jogo que foi né? Juventude. do Juventude, que foi lá. O de hoje não, o de hoje é em São Paulo. Hum. Foi bem. O de, do Rio Grande do Sul, em Caxias, Perdeu segundo um tempo, o jogo foi empate, O segundo tempo, o Fortaleza não jogou absolutamente nada. nada. Jogou o primeiro tempo. O segundo tempo foi uma loucura. Jogou ele, foi envolvido pelo Juventude. E não perdeu o jogo por um acaso. Entretanto, no final do jogo teve um pênalti. Não, não é
0: tão, juventude.
1: Varia, às vezes ele tem um bom time, mas, às vezes não. O, o Fortaleza perdeu foi um pênalti. Paulo, você sabia que o Fortaleza era para ser um dos líderes do campeonato brasileiro? É,
0: era para estar lá. No... Porque
1: perdeu três pênaltis. Como é que foi o Atlético?
0: O Atlético está aí na cabeça? Tá. Ganhou? De quem? Teve o um jogo dele agora, segunda-feira?
1: Ganhou. Aliás, eu... Foi, não foi empate. foi empate. Rapaz, é tanto jogo que quando indústria. você me pergunta é, me embola, confunde. Embola tudo eu, eu vi Fluminense. Eu vi, olha, eu vejo tanto jogo, Paulo, que às vezes, às vezes eu fico sem saber. Eu estava eu vendo o jogo do Fluminense. Era o jogo que eu estava vendo. Rapaz, tem um jogo da Série, da série B, sabe? Uhum. Da Série C ou de tal Ferroviário. Meu amigo, isso gera uma confusão na sua cabeça. Tem hora que eu não sei se o campeonato é o campeonato. Tu sonha, Tom?
0: Acorda, sonhando?
1: Não. Não? Não, não gosto de negócio de futebol. Eu
0: não. lembro do Wilson Baixado ele tinha um horário, não tinha na TV Tupi, não era, na época, né? era? era. Não era? É, tinha TV o Polino Rocha na, na, no canal, 10, era. era, e o Wilson Machado no outro, Eu assistia na dona, dona Adami, a nossa vizinha, assistia lá o...
1: Ah,
0: o Wilson Machado. O Wilson Machado, não, ele, é, tinha, tinha o ombro do rifle, tinha Bonanza, não era? Naquela é, cara. Bonanza, era, é. era Bonança Aí antes tinha um noticiário, no, no meio do noticiário tinha o Wilson Machado, era... Hum. E a dona da casa lá dizia assim, esse homem fala tanto futebol que a cabeça dele já parece uma bola. Aí, <risos> <risos> eu ontem é. vi tanta coisa sobre o aniversário que o Sarto... Aniversário do o casamento da, da sobrinha do Sarto, é. lá em Jericoacoara E eu, me passaram tanta imagem aqui para mim. O Sarto é meu amigo de 40 anos, de longas datas, antes até de ser vereador. Tu acredita que eu passei a noite todo dia sonhando com o saco?
1: <risos> não, quando você vê muita coisa, termina sonhando. Não, meio é mas
0: futebol, é, futebol nacional, fica, internacional.
1: Fica, no subconsciente. fica é muito, no subconsciente. É muito futebol. Rapaz, às vezes me confunde mesmo, confesso. Hum. É muito jogo que eu vejo hum. e, e realmente me confunde. E não é só local, não. Nacional e internacional. Eu, eu me confundo. Às vezes eu tenho que parar para pensar, rapaz, vamos ter que colocar em ordem aqui o que é isso, porque é pela Copa tal. E na época em que estava Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, campeonato do brasileiro. Rapaz, era uma confusão. Foi Copa aqui do Nordeste, não Foi Copa do Nordeste. Rapaz, hum. era uma confusão na minha cabeça. Vai, mano. Vamos nós aqui para pro, os aniversariantes de hoje.
0: Manda, Tiaguinho. O vai, Farley eu...
1: Furtado Teixeira, no Montese, 46 anos, parabéns. Hum. Família Laio, parabenizando o radialista e amigo Cid Carvalho. Cid Carvalho está aniversariando hoje. Traba, eu quero dedicar ele, a ele. Trabalhei eu, com ele. Eu quero dedicar a ele, ao Cid Carvalho essa participação nossa aqui num reconhecimento pela maneira extraordinária com que ele deu a sua inteligência, a sua competência na formação de grandes profissionais no rádio é? no e jornalismo também, e também no direito, que ele foi professor foi meu professor, professor na faculdade, faculdade de direito, direito da
0: Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do bom, Ceará. Que bom que
1: seguida. um dos maiores nomes da imprensa hum. no estado do Ceará Cid Carvalho houve uma época, minha gente que você andava na rua andava pela rua, era ouvindo o Cid Carvalho, Isso. com aquele programa de meio dia que ele fazia, antenas, antenas e rotativas, rotativas sabe, ele é. dizia Moscou é, não era aquele, é, é, é. dizia as notícias foi bem, e eu quero dedicar a ele, sabe, esse espaço agradeço muito ao Cid Carvalho o que aprendi com ele na rádio Irapuru, foi um mestre Para mim, o Cid Carvalho foi um mestre, e diga você eu resolvi até cursar a faculdade de Direito, porque eu admirava o Cid, e o Cid dizia para mim, na época, sabe, uhum. que uma das bases para que ele tivesse aquele desenvolvimento na hora de falar, que era desenvoltura, que é a palavra mais apropriada, tudo isso pela formação jurídica que ele tinha adquirido. Eu disse, rapaz, sabe que eu vou cursar direito? Outra pessoa também que me deu muito apoio, me incentivou muito, foi o pai do Jorge Parente Frota Júnior, o doutor. Né? o Jorge Parente Frota eu me sentiva. Ah, foi bem, aí eu fui, por quê? por causa do Cid, eu vi o Cid fazer um discurso uma vez que fiquei impressionado impressionado eu olhava assim pro Cid, queixo caído Paulo. pela formação jurídica que ele tinha rapaz, ele era bom demais, como? O, 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 o Zé Pessoa de Araújo tinha combinado com o Zé Parente da Rádio Iracema, que era o aniversário da Rádio Iracema, que o Cid Carvalho ia fazer uma saudação sabe? 18 horas com as duas emissoras em cadeia, em rede, e uma festa para as duas emissoras que eles queriam fazer para a Rádio Iracema. Aí ele combinou com o Zé Parente, combinou com tudo, o Zé Pessoa, e esqueceu de dizer o Cid Carvalho, que era o homem que ia falar. Era o orador. Era o orador. Aí foi que eu vi o brilho, sabe, a inteligência, a cultura do Cid Carvalho. Resultado, quando o negócio estava tudo pronto, o Zé Pessoa lembrou, meu Deus, esqueci de dizer o Cid Pega o Cid, lá vem o Cid, chama o Cid urgente, menina aí, em cima da hora. Acharam o Cid, lá vem o Cid. Aí ele, rapaz, cedo. Jeitão dele. O... Um <risos> dele. Aí ele disse ele disse para o Cid: Cid, o um negócio. Rapaz, eu acho que se o Zé Pessoa tivesse avisado o Cid, que ele ia fazer aquele discurso, não teria sido tão brilhante, sabe, quanto foi. Do porque o Cid que... arrancou tudo que poderia mais alguma coisa de sua vocação. Para falar em público e dizer as coisas que disse, emocionado a plateia e arrancando aplausos mil diante daquilo que ele estava a explanar no aniversário da Rádio Iracema de Fortaleza. Eu olhava para esse Cid parecia Paulo, que tinha um espírito, sabe, que, que tinha entrado naquele cara, e ele começou a falar: rapaz, esse homem deu um baile. Deu um baile. Que eu fiquei horrorizado. E aí, a partir daí, eu disse, rapaz, vou ter que estudar mais. Eu vou ter que estudar. Mas você também é
0: um grande orador. Não, então.
1: sou, não Paulo, eu sou um não bom aluno. Posso. Eu não, não sou orador, não. eu sou comunicador. Não, eu... Nelson Modela
0: dizia muito isso. Não,
1: eu não sou orador. Eu não sou orador. Não, eu eu é vi diferente. você prestando,
0: fazendo seus discursos mas... por aí, não, por onde não, não. anda.
1: Eu... Você se dá muito não, bem. Eu posso até eu falar... Eu sou um desastre. Eu posso até falar bem em algumas ocasiões, mas o eu bom, não tô orador preparado. orador Quem foi, Tom? Rapaz, depende. Dizem que foi Cícero. Cícero. né? Cícero. Eu, eu vejo assim, no que eu estudei na faculdade de Direito que eu gostava, eu, por exemplo... Péricles, tem um discurso dele sobre democracia, que eu acho a coisa mais linda Agrego. do mundo. É, sabe? Péricles. Péricles, rapaz, tem um, hum, eu, vou vou, eu te Qualquer ideia, se eu vou pegar um trecho aqui para ler. Pegue amanhã. Sobre amanhã. Democr... Demo... Daí é bom, democracia.
0: Democracia, Péricles. Tem um texto liguíssimo, rapaz. Quero liguíssimo. isso amanhã.
1: É, é uhum. um negócio liguíssimo. Então, se você pegar os eu oradores no, o do curso, do Ceará, do no estado do Ceará, no estado do Ceará, os grandes oradores...
0: Morreu... Então, um vizinho meu lá no. Bora ali no. Ah, vem. Bora, bora lá, bem lá vem confusão. Bora bem lá na Parangaba, eu morava lá. <risos> tu lembra disso?
1: <risos> Me lembro você, de você paz. aniversário
0: lá. É. <risos> e tinha um vizinho lá que cachaça lascada comigo. Aí, Tom. Tava lá, morreu,
1: cirrose. É. Aí você foi fazer o discurso?
0: Não, pediram para eu falar alguma coisa. Né? Ah. Aí eu ficava olhando para ele lá no caixão e disse. Quisestes acabar a cachaça do mundo, aí todo mundo já regalou, rei besteira, aí no que deu, Dei muita cachaça com esse vagabundo, rapaz, eu pensei
1: que é uma oração, uma, um uma, uma saudação bonita que você fez para o cara.
0: Rapaz, até, Ux, puxar assim a minha, minha
1: camisa assim por trás. Pode parar. Rapaz, resumidamente, os grandes oradores <risos> do Ceará que eu vi... Não Mas tô... o Sistão era tão
0: orador que ele fez a cabeça do Brutus, não foi? Foi. Ele fez a cabeça do Brutus para matar o, o próprio
1: amante da mãe dele. Olha, O. Júlio César. vou dizer aqui as pessoas que eu vi falando, impress... que eu fiquei impressionado. Manelita Eduardo Piero Campos. Aí ah, é... Yeah. Esse, para mim, não é um Mas... negócio extraordinário. Fora de sério, é fora drata, de sério. Uma pessoa. Cid Carvalho, eu acabei de dizer aqui o que eu falei. Não, é? não precisa Cid Carvalho do improviso não tem brilho Rapaz, é impressionante o Cid. Não. Aí vamos lá. Ciro Gomes. Ciro Gomes fala é um muito. Orador. bem. grande orador. Muito bem. Muito, muito bem. bem. Vamos ver aqui. Hum. Dorian Sampaio. Não eu vi o Dorian um Sampaio. Orador. Eu vi o Dorian Sampaio falando uma vez na solenidade no Palácio da Abolição. Hum. Rapaz, eu fiquei assim impressionado. Ele fez um discurso belíssimo, uma coisa linda. Dora Sampade, saudosa memória, ele foi deputado. Eu vou ser até o último caçado. seu. Eu, ele, quem, quem é o outro? Divaldo Franco. Divaldo Franco aquilo, não é um fenômeno. É um
0: fenômeno. É, fora, fora, do, fora da nossa ordem. Você
1: sabe, um, um, um político, eu tinha restrições ao. Ao, ao tipo de, de ação de polícia que ele era, Lacerda, Carlos Lacerda. Eu, eu tive a oportunidade de ver aqui na Rede Tupi, quando eu trabalhava lá, né, uma visita do Carlos Lacerda.
0: Vamos oh, tô... ah, esperar aqui
1: os aniversários. Olha é que eu vou lembrar, viu, Aniversariando. Rapaz, quem vem domingo para o meu programa, conversa com o Tom Nove Paulo Quezado, falando sobre Bárbara de Alencar. e tá. você que você quiser saber sobre Bárbara de Alencar, Paulo Quezado, domingo, nove e meia da manhã, estará comigo. De nove e meia às dez, meia hora. De Alencar, então. Bárbara de Alencar. De Alencar. Aliás, o que é isso, Paulo? Você já acha pouco que você passou com aquele fora que o menino deu, o, 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 Valtinho. o Valtinho. Foi a maior confusão do mundo. Foi, não? Não, não, muito... de... não me deixa de confusão.
0: Não, Paulo Quezado
1: conta vai contar. Não você... se meta, não. Paulo Quezado. <risos> <risos> Você naquele dia você se lascando naquela brincadeira eu, lá com o Valtinho. Aliás, você não, foi o Valtinho. Foi ele. Ele que começou. Foi de umas ah. Foi bem. Hum. É... Hum. Aniversariando Lucide Carneiro. Um ele é de Sobral, mas está em Brasília. Eita! Recebe o um abraço do Bigo Lucide Carneiro, de Sobral, mora em Brasília há muitos anos. Não é? Já falei ontem, vai. Nesse cara, foi o Bigorrito botou foi? foi Tá ficando doido de Bigorrido, manda duas vezes hein? Bora hum. Inês Cabral, cadê a lista da Inês Cabral é, aqui? Fala nele Mas o seu discurso aí foi sensacional é, Rapaz, tombar a minha mulher puxou
0: sem a minha cabeça por trás <risos> Pode parar Eu Oi. também eu tô, Um, um, um bebo fazendo de suco com um que tinha burrito de cachaça <risos>
1: Aniversariando Jeruz Andrade Muniz Gomes no Parque del Sol Hernando Oliveira no Pio 12, doutor Henrique Bastos na Aldeota. Bom dia. E pronto, Paulo Oliveira. Até um abraço, amanhã, tchau. Tom
0: Barros. Acabamos de apresentar. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.